0: Bueno, bueno, seguimos con nuestra lectura del de libro de Santiago Nos quedamos en el capítulo 2, versículo 1 Y vamos a leer hasta el versículo 13 Dice así, hermanos míos No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo Con una actitud de favoritismo Subrayen si es posible eh, De rojo eh, actitud de favoritismo Yo les invito, ¿verdad? Porque a mí me gusta hacerlo así Tener un código para subrayar la Biblia de rojo, por ejemplo, a mí me gusta el rojo para las cosas que no debo de hacer, lo verde para lo que sí quiero hacer, lo um, café para la oración y bueno, cada quien va desarrollando su código, ¿no? pero es más fácil para cuando volvemos al texto. Porque si en su congregación, dice, entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia... Y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar. Al pobre le dicen, tú hasta allá, siéntate junto a mi estrado. Versículo 4. ¿Acaso, dice, no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacen. Subrayemos de verde, en mi caso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que es el segundo mandamiento cuando Jesús le pregunta, ¿verdad?, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si muestran favoritismo cometen pecado otra vez subrayen la palabra favoritismo de preferencia en un, co un color que que les recuerde que es algo que no debemos hacer y son hallados culpables por la ley como transgresores cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates ahora bien si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La tendencia del ser humano antes de ser cristianos es establecer o tener relaciones con aquellas personas que le pueden beneficiar no sé si ustedes recuerdan verdad, cuando decían es el compadre de mi compadre y él es el que me va a dar la mano en esto o me va a conseguir un trabajo o me va a apoyar con aquello y antes de conocer a Dios tendemos a elogiar a aquellas personas que son influyentes es decir que conocen a otras personas. Pero cuando nosotros nos hacemos cristianos, debemos de desprendernos o, o, o quitar de nuestra vida esas tendencias humanas, esas tendencias eh, equivocadas. Y es por eso que Santiago le está hablando a estos cristianos que estaban siendo perseguidos a no tener favoritismo a no preferir a unas personas por encima de otras, a no elegir por el bien personal eh, atropellando el beneficio de la gente pobre en este lugar. Por eso el mensaje del día de hoy se titula Sin Favoritismo. Favoritismo es el modo de actuar del que favorece o beneficia a unos en perjuicio de otros, por atender exclusivamente a sus preferencias. Es decir, yo quiero beneficiar a alguien, aunque esto signifique afectar a otra persona. Entonces, Santiago, escribiéndole a estos cristianos, a estos creyentes, él estaba diagnosticando un problema que sucedía en su iglesia. En su iglesia, cuando entraba la gente humilde, la gente pobre, ellos decían, bueno, vete por allá. Pero si llegaba alguien que pudiera ellos beneficiarse, es decir, con anillos, con buena ropa, alguien que bueno, este me puede ayudar en esto o en aquello, le trataban diferente. Este modelo lo habían aprendido antes de ser cristianos. En el día de hoy, con frecuencia, nos equivocamos en esto. Buscamos únicamente relacionarnos con aquellas personas con las que nos sentimos afín, con los que piensan como nosotros y no debería de ser así, a, a, a pesar de que somos una iglesia pequeña, de, debemos de buscar intencionalmente relacionarnos unos con otros sin hacer diferencias, siempre buscando el beneficio de la otra persona. Con frecuencia miramos eh, cómo esto afecta familias, es decir, cuando hay favoritismos entre hijos, cómo afecta las relaciones, ¿verdad? Cuando preferimos a una persona por encima de la otra. Y hay un, hay un texto que creo que es muy claro acerca de esto. En Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, eh, nos relata... Eh, todos sabemos la historia de José y, y cómo los hermanos de José lo venden pero de alguna manera eh, algo que propicia esto es la actitud de su padre Génesis capítulo 37 versículos 3 y 4 Israel dice amaba a José Israel amaba a José Génesis 37 del 3 y 4 Israel amaba a José más ...que a todos sus hijos... ...o sea el problema no es que el padre... ...amara a José... ...el problema es que lo amara... ...más... ...porque... ...era para él el hijo de su vejez... Es de, ...otras versiones dicen que lo tuvo... ...cuando ya era grande ¿verdad? ...y le hizo una túnica... ...de muchos colores... ...sus hermanos... ...vieron que su padre... ...amaba más a José... ...que a todos ellos... Es decir, era evidente a través de las acciones que el padre eh, de, de José tenía, era evidente para sus hermanos que José era su favorito. Por eso, dice, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Nos damos cuenta entonces que el favoritismo produce eh, dolor, o sea, no, por ejemplo, yo cuando me recuerdo que iba a la escuela, yo, yo nunca fui de los populares. O sea, nunca fui ni de los inteligentes, ni de los populares, ni nada de eso. Todo, todo el tiempo yo era como de los de la media tabla para abajo, ¿no? O sea, y, y, y sí te afecta. Y cuando nosotros experimentamos eh, discriminación. Cuando nosotros vamos a un lugar y a nosotros nos tratan diferente, se siente feo, sentimos dolor, sentimos este, tristeza. Pero hablándolo de la perspectiva de familia, hablando de la perspectiva de iglesia, el, el, el tener favoritismo produce dolor, rencor y división. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al no adoptar esta conducta. Jesús mismo, en Lucas capítulo 14, versículos eh, 12 y 14, eh, a Jesús lo habían invitado a, a una fiesta, y fíjate lo que Él expresa. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos. En Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14. Lucas. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, es decir, bendecido, ya que ellos no tienen para recompensarte pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Básicamente, Jesús estaba diciendo, cuando tú hagas algo, tú no, no busques todo el tiempo beneficiarte. Es decir, si yo ayudo a Norberto, creyendo y confiando que si yo lo ayudo, él me va a ayudar, tengo la motivación equivocada. Yo debo de ayudar a David, a Ariel, sin esperar una respuesta no debo de decir, bueno, voy a invitar a esta persona porque yo sé que esta persona más adelante me va a poder ayudar a mí. Esa no debería de ser la actitud de la iglesia. El mundo más que nunca necesita que la iglesia sea iglesia. Que la iglesia pueda brillar por su unidad, por su santidad. Miramos, ahorita que estamos leyendo el libro de Hechos, Cómo la unidad que ellos tenían hacía la diferencia. Cómo ellos se respaldaban unos a otros. Estaban solos en un mundo eh, áspero, un mundo hostil. Y ese es el tipo de personas que Santiago les está escribiendo. Entonces dice, hey, no, no tengas favoritismo. No trates a una persona diferente de la otra. Ahora, ¿por qué no debemos de hacer favoritismo? Te voy a dar tres razones que están en el texto que acabamos de leer. Eh, Santiago capítulo 2, versículo 5, es la primera razón la, eh, y es que Dios no hace favoritismos o Dios no hace acepción de personas. Fíjate cómo lo dice, hermanos míos, escuchen. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman, Santiago estaba diciendo, Dios escogió a la gente que tú estás despreciando. Para los cristianos de ese tiempo, ellos se deslumbraban cuando miraban llegar a la iglesia a alguien económicamente bien. Y en nuestros tiempos pudiera ser, ¿verdad?, que en nuestros lugares de trabajo tratamos bien a la gente que sabemos que nos puede ayudar pero aquellas personas que quizá por su aspecto, por su físico, por su economía, creemos, bueno, esta persona no me va a dar nada, las tratamos diferentes. Y Dios no es así. Y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios que Él no busca lo que la gente busca. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice así, Pablo hablando a la iglesia de los corintios, dice, consideren su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Pablo está hablando, ¿a qué personas Dios escoge? ¿A qué personas Dios elige? Bueno, a los primeros es a los que el mundo no considera sabios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, ni eran sabios, ni eran influyentes, ni tenían capacidad económica a aquellas personas que Dios escogió. De hecho, nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando Jesús recluta a sus discípulos, Él recluta a pescadores, Él no recluta a gente influyente. Yo me acuerdo, hubo un tiempo... Que, que yo me enfocaba mucho en esto y yo decía, híjole, si, si, si un deportista se hiciera cristiano y, y la gente lo viera, yo, hubo un tiempo que este, este, ay, que jugaba en, en, en el Manchester, Chicharito, Chicharito, va ¿eh? Hubo un tiempo que sí metía los goles, ¿se acuerdan? Ahorita creo que ya no nos mete tanto, ¿no? Pero en aquel tiempo era muy famoso y allá, ¡híjole! Decía yo, si se hiciera cristiano, o sea, todo el mundo se iba a ser cristiano. Mi, mi, mi forma de ver las cosas. Pero Dios dice, hey, yo no necesito ni, ni que gente influyente se haga cristiano. Él no hace acepción de personas. Él no ve a como nosotros vemos. Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Es decir, al revés, lo que el mundo considera de poco valor, Él lo elige para que después, al ver la vida transformada de esas personas, el mundo se pueda dar cuenta que quien hizo esa obra de transformación es Dios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También ha escogido lo vil, despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. O sea, nadie va a poder decir, no, pues mira, miraste tanto talento en mí. Miraste tanta sabiduría a Dios, miraste tanta riqueza en mí que no tuviste otra más que escogerme, ¿no? Es al contrario, es al revés. Es lo que el mundo considera necio, vil, sin valor, sin sabiduría, lo que Dios escoge para que cuando somos transformados nadie puede decir, no, es que yo, yo hice esto y yo hice el otro y, 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 y yo estoy donde estoy, por mí, yo tengo el trabajo que tengo Porque soy bien inteligente Porque tengo muchas influencias Y tengo esta familia porque soy muy sabio Y tomo estas decisiones porque soy muy inteligente No, de hecho hay veces que, que nos tomamos este, Café con pan Y pan con café y, 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 y nos recordamos, ¿verdad? Cómo era nuestra vida antes de ser cristianos Y bueno, no sé si ustedes Pero muchas veces hasta para este concurso De ver ¿Quién estaba peor antes? Y, y nos emociona recordar ese momento en el cual Dios nos llamó. O sea, a, a pesar de esa circunstancia, a pesar que muchas veces no entendíamos todo el compromiso que estábamos tomando, pero Dios no hace acepción de personas. Dice, para que, tal como está escrito, el que se gloría, se gloríe en el Señor. Es decir, si alguien tiene de qué enorgullecerse, que sea de que Dios le ha aceptado y no de habilidades o capacidades humanas de hecho los, los este, fariseos ellos mismos sabían que Jesús no hacía acepción de personas Mateo 22, 15 al 16 dice entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer algo para que Jesús cayera en la trampa y que él dijera algo por lo cual pudieran arrestarlo. Mateo 22, 15. Versículo 16. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron. Sabemos lo honesto que eres. Que enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjate la siguiente parte. Eres imparcial y no tienes favoritismos es decir ellos mismos reconocían que lo que Jesús decía lo que Jesús hablaba lo decía para expresar verdad él no intentó simpatizar con los gobernantes él no intentó caerle bien a los religiosos él no era como muchos eh, líderes evangélicos, son el día de hoy, ¿verdad?, que de alguna manera suavizan la palabra para no tener problemas. Jesús no tenía favoritos. De hecho, acabamos de leer en, en Hechos capítulo 10, versículo 34, cuando Pedro tiene la visión y... Se da cuenta que así como Dios había llamado a arrepentimiento a judíos, ahora también estaba llamando a gentiles. Y eso nos, nos muestra, ¿verdad?, que, que Dios no tenía diseñado únicamente alcanzar a los judíos. El plan para los judíos es que ellos fueran alcanzados y que a través de ellos, los gentiles, es decir, los que no somos judíos, pudiéramos escuchar el mensaje de salvación Efesios capítulo 2 versículo 14 solamente para recordar un poquito eh, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz Efesios capítulo 2 versículo 14 dice porque el mismo hablando de Jesús es nuestra paz de ambos pueblos hizo uno, ¿cuáles son esos ambos pueblos? judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la, la pared que existía entre los judíos y los no judíos, pero también la pared que existía entre nosotros y Dios, poniendo fin a la enemistad de su carne, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos, hablando de los dos pueblos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de cruz, habiendo dado la muerte en ella a la enemistad. Entonces nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas, Dios no elige a las personas por sus talentos, por sus dones, por su dinero, por su sabiduría, al contrario. Es precisamente por eso que nos eligió a nosotros. Y si somos sinceros y si podemos recordar en esta mañana, el día que rendimos nuestra voluntad a Dios, fue en el punto más bajo de nuestra vida. Fue cuando algo no había salido como esperamos. Fue cuando perdimos a algo o perdimos a alguien. Fue en ese momento de crisis que nos dimos cuenta que no éramos dioses y que necesitábamos rendir nuestra voluntad a Dios, entonces Dios no dijo, ah bueno, ya que te fue como en feria, entonces vienes a mí, no, Él en ese momento nos extiende su misericordia, entonces la primera razón por la cual nosotros no debemos de mostrar favoritismo, es porque Dios no lo hace, nosotros como cristianos debemos de cada día ser más como Jesús, a pesar de que estamos viviendo en este tiempo y en este, en, en este mundo, no debemos de parecernos a Él, debemos de parecernos más a Cristo. La segunda razón por la cual no debemos demostrar favoritismo o hacer favoritismos es porque somos malos para juzgar. No sé si a ustedes les ha pasado que conoces a alguien y no necesariamente te cayó bien, sobre todo antes de ser cristiano, a mí me pasaba mucho, antes de ser cristiano, claro, y, 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 y de, después lo conocías y se hacían los mejores amigos. No sé si a ustedes les llegó a pasar antes de ser cristiano, yo sé que ya como cristianos ustedes aman a todo mundo, pero muchas veces... Hay gente que tiene alguna expresión facial y tú dices, ¡ay, es mala onda! Y te das cuenta que realmente no es mala onda, quizá les pasa con los maestros o con las maestras o con personas por, por primera ocasión. Santiago 2.6 dice, pero ustedes han despreciado al pobre, es decir, han juzgado de una manera equivocada. No son ellos precisamente los que los oprimen y personalmente los arrastran a tribunales. Ellos son los que blasfeman el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Desafortunadamente, muchas veces para la gente rica en aquel tiempo y también en nuestros tiempos, la gente rica tiene un sentido de, de independencia, un sentido de no necesito a Dios, un, un sentido de yo lo puedo hacer todo por mi fuerza, por mi capacidad y es por eso que es difícil para una persona que económicamente está bien entregar su vida a Dios es por eso que Dios elige a aquellas personas que llegan a reconocer su necesidad de Dios entonces nosotros constantemente juzgamos de manera equivocada mostramos favoritismo de forma equivocada, de hecho cuando Jesús comienza a llamar a los primeros discípulos en Juan capítulo 1 versículo 43, dice eh, al día siguiente Jesús se propuso para salir para Galilea encontró a Felipe y le dijo sígueme, Felipe era de Bethsaida, estoy en Juan 1 43, ya voy en el 44 Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, ¿ok? Entonces Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Fíjate la siguiente respuesta, Natanael dijo, ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? O sea, la noticia era una noticia bomba. Habían encontrado al Salvador, al Mesías. Y la respuesta de él es, ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Esto nos demuestra que con frecuencia somos malos, malos para juzgar. De hecho, en el Antiguo Testamento... Encontramos la historia del pueblo de Israel. En ese tiempo, si quieren ir buscando el libro, es Primera de Samuel, capítulo 8. En, en ese tiempo era Dios dirigiendo a la nación. Pero Israel empieza a ver que otras naciones son dirigidas por reyes. Primera de Samuel, capítulo 8. Entonces, ellos dicen, no, nosotros... Nosotros queremos ser como ellos. Nosotros queremos tener un rey. Nosotros queremos parecernos a las naciones que nos rodean, haciendo el mal juicio. Primera de Samuel, capítulo 8, ¿lo encontramos? Okay. Versículo 5, están hablando con el profeta Samuel. Dicen, mira, tus hijos ya envejecieron y no andan en tus caminos. Danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones, es lo que ellos querían, ellos querían parecerse al mundo nada diferente verdad de muchos cristianos el día de hoy que quieren parecerse al mundo bueno, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran danos un rey que nos juzgue Samuel oró al señor, el señor le respondió, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan pues no te han desechado a ti sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos ellos estaban cometiendo un error grave, un error serio ellos estaban eligiendo a un hombre en lugar de elegir a Dios ¿por qué? porque el hombre mira físicamente únicamente, únicamente. Versículo 9, dice, sin embargo les advertirás y les vas a hacer saber el proceder del rey. Entonces Samuel habla con ellos, versículo 11, y les dice, Él va a tomar a sus hijos, los pondrá al servicio en carros, entre su gente de a caballo, correrán delante de sus carros reales. Él nombrará para su servicio jefes de mil, de cincuenta, y a otros para labrar sus campos, recoger sus cosechas hacer sus armas de guerra tomará también a sus hijas para perfumistas cocineras y panaderas él va a tomar también lo mejor de sus campos, de sus viñedos se los va a dar a sus siervos de su grano y de sus viñas tomará el diezmo ahora lo conocemos como el impuesto para darlo a sus oficiales y a sus siervos, o sea Samuel estaba advirtiendo al pueblo de Israel este rey que ustedes quieren va a hacer todo esto, todo esto les va a afectar. Versículo 9, 19, perdón. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no sino que haya rey sobre nosotros ok, entonces a necios a fin de que seamos, dice, como todas las naciones que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y nos dirija en las batallas bueno, sabemos que Dios elige a Saúl y Saúl es un desastre lleva a la nación lejos de Dios lleva a la nación a despreciar los mandamientos a la desobediencia, a la idolatría es un rey que solamente piensa en él y no en el bienestar de la nación entonces Dios tiene que corregir el asunto primera de Samuel capítulo 16 nos damos cuenta otra vez cómo el ser humano hace mal juicio Dios manda a Samuel el profeta a ungir al nuevo rey porque Saúl es un desastre entonces llega Sa Samuel a la casa de Isaí el padre de, de esta familia le dice a ver emparejame aquí a tus hijos voy a elegir a uno cuando entraron Samuel vio a Eliab uno de los hijos de Isaí, primera de Samuel capítulo 16, y dijo, este es el ungido, el que está delante de él. ¿Por qué? Porque lo miró físicamente, por apariencia, bien. El Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior. El Señor mira el corazón. Cuando, cuando nosotros mostramos favoritismo, lo hacemos de forma equivocada porque lo hacemos basado en lo que nosotros queremos en lo que nuestros sentidos nos dicen. Ah, esta persona se mira que me, me, me puede hacer un favor, entonces de regreso, entonces a él sí le hago el paro. Pero nosotros deberíamos de tener la actitud de servicio para con todos. A nosotros nos debería de dar el mismo gusto ver a unos que ver a otros. A nosotros nos debería de gustar la idea de, 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 de juntarnos a comer, de juntarnos a platicar, de juntarnos a estudiar la palabra. Pero, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero terminan siendo caminos equivocados. Entonces, la tercera razón por la cual, este hacer acepción de personas no es algo que debemos de hacer es porque es pecado Santiago 2.9 si muestran favoritismo cometen pecado son hallados culpables por la ley como transgresores no es una cuestión de preferencia únicamente y es algo que miramos en toda la Biblia Levítico 19.15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Cuando nosotros mostramos favoritismo estamos siendo injustos. No estamos obrando en la justicia de Dios, no estamos aplicando lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros mostramos favoritismo a un hijo por encima de otro o a una persona por encima de otro, no estamos siendo justos. De hecho, eh, uno de los, eh, de los salmos de David cuenta ¿verdad? Que, que, que rey como David dice que con justicia bendice a la nación. Porque David era un hombre, conforme al corazón de Dios, que actuaba de manera correcta. Entonces, Santiago le estaba diciendo a estos creyentes, hey, cu cuando ustedes hacen eso, cuando ustedes no aman a su hermano humilde, de condición, ustedes están pecando. Ustedes están faltando al mandamiento de amar al prójimo como ustedes mismos. Romanos capítulo 13, versículo 8 es Pablo hablando a la iglesia y les da el mismo mandamiento dice, no deban nada a nadie sino amarse los unos a los otros subrayen eso o márquenlo amar unos a otros debería de ser la deuda que siempre tengamos presente el decir, ¿sabes qué? yo le debo mi amor a esta persona a este hermano en Cristo y en cada acción, cada vez que yo lo vea cada vez que, que yo le llame o lo encuentre pueda abonar a ese amor porque cuando no lo hago, cometo pecado Dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esas palabras se resume. Es decir, tú no vas, tú no vas a ver con ojos equivocados a la esposa de tu hermano en la fe si tú le amas. Tú no vas a intentar robarle a aquella persona si tú le amas. Tú no vas a guardar rencor en tu corazón, hablando del asesinato, si tú le amas. Entonces, cuando nosotros amamos verdaderamente al hermano en la fe, sin importar su condición, estamos cumpliendo los demás mandamientos. Por eso es que es importante que nosotros, como familia, podamos amarnos, y si no tenemos amor por la, por la familia aquí de la iglesia pedirle a Dios Señor ayúdame a amarlos ayúdame a amar a las personas como tú las amas ayúdame a yo ser un, una expresión de tu amor no un obstáculo porque es eso lo que la gente va a poder ver que nosotros nos amemos Jesús dijo verdad en Juan capítulo 13 versículo 34 les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Pero como yo los he amado. ¿Cómo los amó Jesús a estos discípulos? Bueno, les perdonó todos sus errores. ¿Cuántas veces Pedro habló de más? O sea, ¿cuántas veces se equivocaron? ¿Cuántas veces tuvieron incredulidad? Y hay veces que nosotros con una mala experiencia con alguien, ah, no, yo no quiero nada con esa persona ah, no, 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 y no debería de ser eso, deberíamos de buscar intencionalmente cómo podemos expresarnos ese amor, fíjate, en el versículo eh, 35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros, no únicamente con las personas que nos caen bien, no únicamente con las personas, ¿verdad?, con las cuales somos afines, por eso al terminar la reunión les digo, hey, quédense un ratito, vamos a platicar, vamos a conocernos un poquito más, el día de hoy, ¿verdad?, vamos a comer el pastel que Rosa nos trajo, por ejemplo, y eso es una oportunidad que nosotros tenemos, Colosenses capítulo 3 versículo 14 Pablo también hablando la iglesia de Colosa acerca de esto dice sobre todas las cosas o sea hay muchas cosas dice Pablo pero, pero la más importante vístanse de amor que es el vínculo de la unidad es decir cómo podemos tener unidad bueno teniendo amor los unos por los otros esa es la manera en la cual lo podemos desarrollar, Eduardo me puedes ayudar por favor ya para terminar Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 y 21 hace una aclaración que yo creo que es muy importante porque con frecuencia escuchamos a personas decir bueno yo tengo una relación con Dios verdad yo no voy a la iglesia yo no pertenezco a una iglesia eh, no, es una relación entre Dios y yo, ¿verdad? Eh, el, problema es, el problema es de que ese Dios no es el que está en la Biblia. ¿No? Bueno, versículo 20. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Lo está diciendo la Biblia, ¿eh? Porque el que no ama a su hermano, que ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto o sea tú no puedes decir bueno yo amo a Dios, Dios y yo y bueno bien suave verdad pero no me pongan con esta persona que es bien difícil eso no me lo pongan porque es entre Dios y yo ¿verdad? no existe eso eso no es cristianismo este es el mandamiento dice que tenemos de él que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia la formamos todos. Nosotros localmente, pero hay otras iglesias. Entonces, lo que aquí está diciendo es que nosotros no podemos despegar la cabeza, hablando de Cristo, de del lugar y decir, bueno, yo nada más me voy a relacionar con Dios, pero no con las personas alrededor, porque es el cuerpo. Cada uno de nosotros fuimos comprados a precio de sangre y a la vista de Dios tenemos un muy grande valor. Ahora, hay personas a nuestro alrededor en el trabajo a donde vamos que que no son cristianos que, que, que no conocen a Dios aunque a lo mejor algunos de ellos piensan que sí. bueno acuérdate Dios también murió por ellos Dios también tiene un plan y un propósito y probablemente nosotros estemos ahí para darles testimonio y tenemos que cuidar mucho la manera en que nos comportamos al no mostrar favoritismo Ciertamente Santiago le está escribiendo a la iglesia, a lo que estaba sucediendo en la iglesia. Pero al, al salir de estas cuatro paredes no dejamos de ser iglesia. Al salir de estas cuatro paredes seguimos siendo la iglesia. Entonces es importante que vivamos un cristianismo sin favoritismo. ¿Qué les parece si oramos? Padre te damos gracias en esta mañana. Señor, quizá hemos pasado este tema de paso, quizá no le hemos prestado la atención, quizá no lo hemos considerado muy importante. Pero te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta que el mostrar favoritismo es algo que a ti no te agrada y es algo que no corresponde a nuestra nueva vida como cristianos. Padre, te pedimos perdón. Por esas ocasiones en que hemos elegido a una persona por encima de otra con tal de beneficiarnos. Te pedimos que tú nos perdones por las veces que hemos sentido hasta molestia en nuestro corazón. Cuando alguien nos pide un favor y sabemos que no nos va a poder responder a esa petición. Y nosotros hemos dejado de ayudarle porque sabemos que no nos va a pagar por ese favor. Señor, ayúdanos a, a tener siempre y con todos la actitud de servicio. Que podamos ser en verdad la luz y la sal en nuestra familia que no te conocen, con los compañeros de trabajo que no te conocen, a donde quiera que vayamos, Señor. Y haya personas que no saben quién Tú eres, que a través de nuestra manera de vivir podamos expresar realmente quién Tú eres. Señor, te damos gracias porque tú no haces acepción de personas. Y por eso nos elegiste a cada uno de nosotros que te hemos aceptado como Señor y Salvador. Ayúdanos a no olvidar, Padre, de dónde tú nos tomaste. Y a recordar, Señor, que tenemos la gran comisión por cumplir. Hablarles a las personas de ti enseñándole las cosas que tú nos has hablado a través de tu palabra, llevándolos a que puedan creer en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos hacer esto, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de lo que hemos aprendido el día de hoy y si tenga, tenemos perdón, que corregir alguna actitud, hagámoslo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.